0: Olá, bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso, e bem-vindo ao país onde a Justiça investiga e os poderosos, chamemos-lhe assim por facilidade, não só não estão acima de suspeita, como são mesmo suspeitos e visados a investigações conduzidas pelo Ministério Público. Por estes dias, o noticiário sobre casos judiciais tem sido abundante, envolvendo dois juízes desembargadores, dois antigos governantes, um atual ministro, um ex-ministro, o presidente do maior clube de futebol do país, um um ex-Vice-Presidente de Angola e um antigo Procurador da República, por suspeitas de diversa ordem em casos vários que estão em momentos diferentes da investigação ou da acusação. E como se o Ministério Público quisesse mesmo mostrar serviço para além desta galeria de famosos em que se tornou o noticiário judicial, ainda soubemos do desmantelamento de uma rede de falsificação de cheques da Segurança Social, como quem diz que isto agora toca a todos. A discreta Joana Marques Vidal é o nome de quem se fala. E lembra-se de como este falatório começou? Isso mesmo, com a Ministra da Justiça a pré-anunciar a não-recondução da Procuradora-Geral da República. Será este o primeiro tema desta Comissão Política que incluirá, como sempre, outros dois assuntos. Primeiro, o mal-estar nas Forças Armadas, que levou a uma inédita posição de força de todos os chefes dos ramos. E por fim, aquele que é uma espécie de nosso tema fetiche, sim, isso mesmo, Atenção na geringonça, que inclui esta semana, outra vez, a exigência de revisão das leis laborais, reiterada pelo PCP e ainda umas ideias do Governo para mexer nos benefícios fiscais. A análise destes temas será feita com a Luísa Meireles, jornalista do Expresso que acompanha as Forças Armadas e não participava na Comissão Política desde os saudosos tempos do assalto a tancos.
1: É verdade, muito boa tarde.
0: É Helena Pereira, editora de Política do Expresso Viva. e o Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso, que comigo forma a dupla residente deste podcast. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa, é quarta-feira, 7 de Fevereiro. É verdade, estamos a gravar com um dia de atraso, mas prometo que não perderá pela espera.
1: O Ministério Público atua respeitando aquilo que são os seus princípios, a sua, aquilo que está na lei os seus valores.
2: Não há cidadãos acima da lei, independentemente sejam governantes, políticos, banqueiros, magistrados, o que é que seja, portanto todos são investigados.
0: Todos são investigados. Rui Rangel, Fátima Galante, Luís Filipe Vieira, José Magalhães, José Conde Rodrigues, Mário Centeno, Miguel Macedo, Orlando Figueira, Manuel Vicente. São estes os nomes que por estes dias têm povoado o muito preenchido noticiário judicial, que cada vez ganha mais peso na dieta informativa deste país. E juntam-se nomes como Ricardo Salgado e José Sócrates na já longa lista de VIPs que estão sob a mira da Procuradora-Geral da República. Aliás, Sócrates aproveitou a onda para dar sinal de vida e queixar-se da justiça. Há a Operação Fisa, há a Operação Lex, há a Operação Marquês, mas de todos os nomes nenhum se tornou mais central do que a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal. Pedro, tu escreveste no último expresso que tudo mudou há um mês, de há um mês para cá, depois das intervenções de Francisca Van Dunen e de António Costa, sinalizando que o Governo não teria a intenção de reconduzir a PGR no cargo. O que é esse tudo que mudou?
3: A Procuradora-Geral, além de não ser assunto de notícia, não era muito comentada, hum, até pela sua própria descrição e reserva, hum, mas quando era, era sempre muito elogiada e, portanto, era sempre a imagem pública era muito favorável e muito positiva em relação à sua atuação. E depois, de repente, hum, a primeira pedra no charco, se quisermos, são as declarações da Ministra da Justiça como que por acaso, não sabemos se por acaso ou não, enfim, não quero atribuir intenções, mas de facto é nesse momento que tudo começa a virar, quando se começa a pôr em causa hum, a sua sucessão ou não, e daí, comece, e daí começou a, a colocar-se também em causa a sua atuação. Uh, e nestes casos todos que acabaste de citar, são são muitos casos e, e, e estão todos a ter desenvolvimentos, uma espécie de eclosão mediática ao mesmo tempo. Hum, de repente começa-se a criticar a justiça e, criticando a justiça, começa-se a criticar a procuradora, sobretudo por causa de uns casos, que é o mais benigno de todos, na minha opinião, é pouco, para mim é pouco mais do que uma bagatela jurídica, como falámos aqui há uma semana, que é o caso Centeno, mas isso serviu de pretexto para que o PS, e não foi fontes em off, foram pessoas identificadas com Carlos César e outros, começasse a criticar a procuradora. A
4: questionar as motivações, questionar até motivações, as orientações um, do Ministério Público.
3: A
0: lançar a suspeita de que poderia
4: haver uma agenda política Exatamente. na atuação
3: do Ministério ah, Público. E eu, um, o meu entendimento sobre isto é que se está a criar uma, uma onda de contestação à procuradora para legitimar a sua não-substituição dentro de alguns meses, coisa que até há um mês uh, antes das declarações da ministra da Justiça, nem se estava em causa a atuação do Ministério Público, que se dizia que esta Procurador enfrentou os poderosos. E agora, de repente, o que se começa a dizer a partir do próprio PS é que esta a final da justiça está uma desgraça, porque não a investigar a Eito um, e porque, enfim, também houve, houve episódios que não têm nada a ver com a procuradoria, como a, a emissão de uma data de captura para, para Manuel Vicente teve a ver com uma, uma, uma informação que não estava correta ou não se, ou não se confirmou, mas de repente está a usar-se tudo para por em casa a Procurador-Geral.
0: A culpa é da Joana Marques Vidal, passou a ser uma espécie de mantra. Uhum. Uh, é... e nós já
3: vimos este filme noutros casos, é a criação, é, é a formação da opinião pública, uh, tendo então um determinado resultado, este resultado está anunciado, é a nossa substituição da Procurador-Geral da República, que até há um mês, unanimemente, era considerada como estando a fazer um trabalho muito bom, muito corajoso não apenas pela liberdade que aos seus procuradores de investigação e, portanto, pela proteção também que lhes dá a essa, a essa independência, mas porque efetivamente foi o procurador que enfrentou as pessoas do acabaste de nomear, entre outras.
0: É, o caso do, do, da investigação aos bilhetes que o Ministro da Justiça pediu à Benfica para poder ir à bola, é, como dizias, é o caso mais, mais fugaz e de certeza o menos importante de todos, é, mas foi aquele que que permitiu uh, 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 alavancar uma série de críticas em relação à atuação de, de, do Ministério Público. Uh, talvez valha a pena perder um minuto ou dois com esse caso que discutimos no, no episódio da semana passada, mas entretanto houve desenvolvimentos, porque essa, essa investigação foi arquivada pelo, pelo Ministério Público. Um, oh Helena, como é que este rodapé se tornou um elefante na sala?
4: Porque uh, deixa nos várias interrogações, uh, foi uma investigação em tempo recorde. Uh, Isso é mau? Uh, é mau no sentido em que levanta-nos dúvidas, então, por exemplo, que razão no caso do Galpgate, da, dos secretários de Estado que foram ao futebol, o processo, pelos vistos, pelo que a gente sabe, há um ano e meio que está parado, uh, faz-nos pensar… Uh... Mas, neste
0: caso, ouvimos críticas por existir a investigação e ouvimos críticas por ter sido uma investigação em tempo recorde, é Bom, possível assim, fazer ambas em eu, simultâneo?
4: É, porque tu podes ver também de outra maneira. Para o Mário Centeno até foi bom, quer dizer, no instante em que resolveu-se uhum. e, portanto, acabou, acabou a conversa, acabou a suspeita. Pois, e podia colocar-se Centino... questão, será
0: que era melhor para Mário Centeno ter ficado a fritar em lume brando, não, sem ele... nunca Sim, se averiguar a, 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 a validade para, para dessa acusação?
4: Para ele não era, mas acho que para a atuação do Ministério Público, a mim levanta muitas dúvidas sobre quais as prioridades que o Ministério Público tem.
0: E talvez este seja um bom ponto, Luísa, é que se vigora o princípio da legalidade e não o princípio da oportunidade. Uh, neste caso, perante uh, a informação que havia, o Ministério Público podia fazer outra coisa que não investigar, uh, ainda por mais estando em causa alguém com a notoriedade pública do Ministro das, das Finanças?
1: Uh, não sei se não. Eu por acaso não concordo nada que a questão do sentente se seja não, uma bagatela não é bem jurídica.
0: Uma São duas
1: e Exatamente, <risos> mas é que eu não concordo que o caso do sentente seja uma bagatela. Acho que é mesmo bastante importante. É, já na
3: hum. semana passada fiquei aqui isolado. Ok,
1: mas, <risos> e, mas eu não sabia. Sim, sim, sim. Uh, mas acontece que eu, não, acho, eu não acho mesmo. Não viste o
0: episódio da semana passada, Luísa Meireles. Perdão. Bom, isso. <risos>
1: Perdão. Não ouvi, não ouvi, perdão, uh, mas ainda por cima não estava cá. Mas, uh, mas uh, é porque, uh, na verdade, uh, aparentemente, de um ponto de vista legal, era claro que alguma coisa não tinha a ver com a outra, e, portanto, uh, ainda por cima
0: quando mais uma espanta, coisa e a outra, o pedido de bilhetes quando, quando, e, a, e a isenção de IMI.
1: Portanto, aquilo, como o próprio Ministério Público diz, é apenas uma conjunção temporal. E depois, uh, o que mais me espantou ainda por cima é que, que isto é no âmbito da própria, uh, do DIAP, cuja direção pertence à Maria José Morgado. Uhum. A Maria José Morgado, uh, num programa que na segunda-feira deu na televisão, que foi muitíssimo interessante, foi o Prós e Contras, uh, falou até na questão da comunicação social, aliás, estava lá o Eduardo Damas, e, e expôs muito bem, estavam lá outros, e, e ela disse uma coisa sobre esta história da comunicação social e do Ministério Público. É que, muitas vezes, o que acontece é que hoje em dia, com a exposição mediática, e que ela diz não tenho nada a ver, não sei como é que isso processa, etc., e talvez se pudesse pôr em causa o próprio o princípio do segredo de justiça, uh, um, os juízes, depois de criada dentro da opinião pública uma determinada opinião num determinado sentido, uma condenação, basicamente é isso que tem acontecido, uh, os juízes são tentados a ir atrás da opinião pública. Isto dito pela Maria José Amorgado, que é com certeza uma das nossas procuradoras com mais relevo e, e significado. Portanto, isto a mim, de um ponto de vista jornalístico, Neste caso
0: era difícil perceber de que, pior, de que opinião pública iriam os juízes atrás, porque houve quem achasse que havia aqui um caso e quem achasse que isto era tão ridículo que nem a hipótese de caso seria.
1: Sim, mas isso era em relação ao caso Centeno. Uhum. Portanto, ela está a referir-se a outros casos muitíssimo, e ela não estava a referir-se neste caso concreto ao caso Centeno, que ela aliás uh, nem explicou nem abordou, ela... Uh, falava-se no sentido da, ou da, da, da promiscuidade, se quiser, e eu ponho isto entre aspas, um, entre comunicação social e as fugas... fugas o que é que tu achas da... que esse é o
0: ponto relevante quando se analisa o caso Centeno? Não, para mim de o deslega. ponto relevante
1: do, do caso Centeno é que, do ponto de vista legal, aquilo tinha muito pouco para onde se pegasse. Hum. Esse, para mim, é o que é o caso relevante, porque para além de que a informação que vem em primeira mão é que além de mais foi investigado o próprio, o próprio, o próprio ministro, o próprio gabinete e não foi. Portanto, a informação já vem um pouco estranha.
0: Em todo Portanto, do caso, e é, acho o que, que estava, do ponto que de vista que estava externo, a ser investigada eram, hipó... eram três crimes diferentes, uh, o tráfico de influência ou a corrupção se houvesse uma ligação entre o pedido dos bilhetes e a isenção de IMI, isso era uma coisa. No caso, apenas do, do pedido dos bilhetes, havia a possibilidade de ser o crime de recebimento indevido de vantagem. Sim, quero... E sobre isso, a, investiga a investigação chegou à conclusão que os dois convites, Representa uma vantagem patrimonial que ultrapassa o limite de 150 euros que está previsto no Código de Conduta do Governo, mas que porém se, eh, era tido como atendível por questões de segurança. São duas questões diferentes.
1: Sim, mas mesmo essa é contestável de um ponto de vista jurídico, mas não vou agora meter -me por aí porque não sei como é que se atribui um valor patrimonial a uma coisa que não, tem, que não tem valor patrimonial. Mas pronto, mas eu não vou por aí. Uh, portanto, eu acho que de um ponto de vista. Mas, a minha acho, pergunta é mas o acho que do ponto de, forma de vista diferente. de centeno. Exatamente por ser a figura que quem é, obviamente que não se pode deixar de, por um lado, se é, se é uh, uh, objeto ou alvo de uma denúncia, uh, com o um mínimo de fundamento legal, isso tem que ser visto. Agora, uhum. quando partes da questão de que não tens um fundamento legal, porque não existe do ponto de vista legal ali, uh, e depois, por outro lado, vês os danos reputacionais para o próprio país, porque o Mário Centeno não é uma pessoa qualquer.
0: Mas essa é uma e boa questão. Eu acho
1: que isto é grave em termos do país. Oh, Luísa, acho mas é essa, é
0: uma boa, essa é uma boa questão. Deve o Ministro das Finanças estar acima da lei não. para não prejudicar a imagem externa do país?
1: não eu acho que ele não pode estar acima da lei. Agora, o que ele tu não pode estar é a interrogá-lo ou oh, interrogá-lo não, não? Não foi por um causa disso. Não foi nada
0: caso Nem disso. Nem sequer o gabinete dele foi de busca.
1: Exatamente. Como primeiro veio e veio, como foi informado. Mas isso é eu é acho que ele tem que falta. ser, ele tem que ser investigado se houver fundamento legal para isso. Mas sabe eu se diria. há
0: fundamento legal antes da investigação? Eles próprios foi aberta e fechada uma lei, investigação em si. Estava dias. na lei. Não, não uma é coisa não
1: tinha, É sim. Eles não tinham nada a ver uma coisa com a outra. No a caso distribuição, de a atribuição de não é do IMI e não havia não havia atribuição uh, indevida de vantagem. quando pode, não podes estabelecer além do mais uma, uma, um valor um valor patrimonial. Não é isso aquilo. que diz o
0: procurador que faz a mas investigação. O é é é é a não é opinião. mas, mas
1: ah, pois é é que na lei há sempre várias opiniões.
0: Daí que faz sentido ou não abrir uma investigação e fechá-la em tempo neste recorde, caso, vendo, que não, há, vendo caso, que não há material. Neste
1: caso, se, tendo em vista, se eles tivessem visto a lei logo de imediato, eles não a tinham aberto. Aí é isso que eu acho, agora independentemente, e acho que isto… Mas isso teve o,
3: efeitos, não é? A questão também é essa, os efeitos teve do ponto de vista da degradação da imagem. Da, da, da Procuradora, que era aquilo que estávamos uhum. a falar. Mas é que é eu, eu acho que não
1: tem. Porque eu acho, francamente. Sim, ah,
3: sim, então, sim. mas o PS. Esta foi é
0: a melhor dizendo... alavanca para o PS fazer o um ataque à Procuradora-Geral
3: da República.
1: Eu acho que esta Procuradora, que tem, que tem cumprido com, aliás, bastante descrição todo o seu mandato, uh, acho que um, em relação a isto tem havido uma campanha que é alheia, tanto de um lado como do outro. E eu acho, sinceramente. Uh, que não houve em uh, a história que começou aqui a ao um mês, não é, quando a já sei, Francisca abandona, não já. é, ou mais do que isso, já não sei, um, acho que aquilo começa por um francamente, acho que foi um deslize, mas pronto, isso ser é uma opinião minha. Um
0: deslize que foi imediatamente corroborado pelo primeiro-ministro? Que
1: foi, que não, eu acho que é, uma, é um, um deslize no sentido de que uh, ela, é um deslize no sentido em que ela dá uma opinião em que ela é opinião daquilo que pensa e daquilo que pensa o Ministério Público. Aliás, veio logo a seguir a corroborar a sua própria afirmação. É. Portanto, depois isto... tudo é assim
4: é que os Sim, mas o um são coisas diferentes. Só... Uma ministra, a ministra da Justiça não
1: fez uma ela, coisa. Ela é uma magistrada. Sim, mas Portanto, neste momento é ministra neste, Não,
0: neste momento é ministra da Justiça. A ministra da Justiça deu uma opinião que não é função dela no momento em que não era suposto falar sobre isso.
1: Podes sempre fazer todas as leituras e interpretações, como tudo é, esse o papel agora. Agora, o que eu estou a fazer na minha interpretação, é, o que eu estou a dizer é que entendo que ela, como falou, como magistrada, e se puder, e ela não é, ela é uma independente do PS, se tu quiser, não sei, mas seja Sim, como for. é ministra for, deste governo. É ministra deste governo, portanto, independentemente dessa, de, de qualquer qualidade política ou partidária. Se fosse um deslizo, assim, o
0: primeiro-ministro viria imediatamente aí, dar força não, à tese não. que ela apresentou.
1: Eu acho que o, o primeiro-ministro aí... Cobre a, a, a afirmação que ela faz? Por
0: solidariedade ou porque politicamente lhe não dá sei, jeito? Não
1: sei, não sei se tens de perguntar. Não sei, não faz. Não é isso. Sim, Eu sou ok. isso, isso não é uma de Mas para um mandato de uma PGR, como tu, tu dizias, foi de tão, maneira nenhuma. Mas
0: para um mandato de uma PGR, como tu dizias, foi tão discreto e, por outro lado, até agora, razoavelmente elogiado, um, qual foi o erro que a Joana Marques Vidal uh, cometeu? Para estar no centro deste furacão? Foi eventualmente mexer no fespeiro das relações com Angola?
1: Eu acho que ela não cometeu erro nenhum, porque ela, mesmo em relação às relações com Angola, ela não mexeu em coisa nenhuma, repara. Mas alguém coisa terá
0: feito para, que, para os... nove meses antes dessa questão existir, de ser pré-anunciado o, o seu afastamento?
1: O Ministério Público existe de per si e não tem que pedir licença à Procuradora é para é agir, estás a ver? Não tem. Muita
3: gente acha então, que é a Procuradora com Não, Ela não, não é?
1: tem nada a ver com isso. Aquilo decorre por si. Portanto é a própria justiça, são os próprios ministérios, procuradores, é o Ministério Público em si. Estás a ver, quando aquilo, quando, como as coisas acontecem só por, o, o, só, no âmbito de Ciapo, do SIAP ou do ou seja o que for, aquilo é ali, que a autorização é dada ali. Portanto, não é ela que tem que dizer, ela não, é porque aquilo não, é uma, aquilo não é uma hierarquia de sim ou não. Ao contrário de outros países, onde efetivamente o governo hierarquicamente tem esse poder para fazer avançar ou travar, em Portugal não tem. E não tem porque foi uma opção política que, o, que, bom, porque, que, que Portugal tomou desde, desde o tempo do Almeida Santos, que foi ele quem assim decidiu.
0: Bom, e como vemos, este seria tema suficiente para todo este podcast, mas temos mais temas em agenda, vamos
3: às fardas.
2: Aliás, o que fizemos em relação às Forças Armadas
3: foi, de alguma maneira, acantoná-las, pô-las num
2: gueto. Em vez de termos utilizado as suas capacidades para a integrarem as potencialidades nacionais e ser é geridos de maneira integrada, mas não.
3: Fomos. Rosina, capacidade e a responsabilidade dos chefes de, Estado, de Estados Maiores.
0: Na mesma edição em que o Expresso publicou uma longa entrevista com Ramalho integrada num conjunto de entrevistas que assinalam os 45 anos do jornal, e na qual o antigo Presidente da República chama a atenção para o gueto em que as Forças Armadas foram colocadas, a nossa manchete dava conta de um protesto inédito dos chefes dos três ramos, mais o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Os quatro escreveram ao ministro da Defesa um memorando muito crítico sobre a falta de meios e de gente com que se debatem os militares, que este ano esperavam mais 620 efetivos, mas terão apenas mais 200 e é porque têm novas missões no âmbito do combate e prevenção dos fogos florestais. Luísa, tu é que deste esta notícia tem razão os chefes das Forças Armadas? A situação justifica este gesto nunca visto?
1: É, nunca visto e é mesmo grave em termos da relação entre eles. Na verdade, as Forças Armadas têm vindo a diminuir os seus efetivos de ano para ano e até têm vindo a diminuir mais do que aquilo que era esperado, porque, ainda no tempo do anterior governo, foi estabelecido um máximo de 32 mil efetivos para, até 2020, e estamos em 2018, no princípio de 2018, e de acordo com os dados que eu aqui tenho, em setembro de 2017, os efetivos eram de 26.875. Portanto. As missões não diminuíram, mantêm-se exatamente as mesmas. Agora
0: e há, há responsabilidades adicionais relativas aos fogos florestais. É? E
1: aí os tais 200 que eles põem, mas hum. que são exclusivamente destinados, uh, uh, marcados para aquele fim, para a prevenção, hum. para a prevenção dos, dos fogos. fogos e, portanto, quanto ao resto, continua-se a, a, a. Fico, tal como os chefes entenderam, a desconsiderar as Forças Armadas. Aliás, essa linguagem é que foi estranha para mim. E que foi dizerem que as Forças Armadas estavam a ser tratadas de modo, com uma certa iniquidade em relação às Forças de Segurança. É verdade?
0: Mas, Mas há, an há anos que se ouve falar em desinvestimento nas Forças Armadas, em eh, desinteresse, desprestígio, eh, tudo, tudo que não... uma série de, 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 de factos que demonstram uma secundarização das Forças Armadas. Se isto decorre de há anos, o que é que há aqui efetivamente de novo? Que justifique esta, esta, esta atitude dos quatro chefes?
1: Eu acho que é uma sensação, bom, existe alguma inabilidade, eu acho, do ponto de vista político, deles, porque um chefe militar hoje é um chefe uh, é um chef que depende do poder político, uh, depois efetivamente existe uma redução brutal, e eu estava aqui a ver entre 2011 e 2017, portanto em seis anos diminuíram 8 mil efetivos. Uh, e as forças armadas tal como hoje a gente ouviu dizer são efetivamente um pilar importante em termos até de política externa e, e além disso ainda se pensa que elas poderão começar a desempenhar uh, ou uh, deverão desempenhar mais cargos como aliás o próprio mais cargos não mais tarefas como aliás o próprio general iançs nessa entrevista refere uh, para Uh, para ajudar o país, para não ser ali um conjunto de capacidades e competências que o país tem que estão mortos e que só, e que só, que só agem quando haja situações muito graves. Uh, e é isso que, no fundo, o Ianes diz. Portanto, o que é novo aqui é isto de, de, de haver uma certa... Uh, os chefes dão voz a uma situação que está a atingir o seu limite, Uh, e, provável, e ao fazerem a transferência, e aí é que do ponto de vista político se tornou altamente inábil, que é fazerem a transferência de que se algo vier a correr mal, uhum. a responsabilidade não é nossa, é vossa uhum. poder político, porque não nos deram os meios suficientes. E o poder político respondeu forte e feio logo a seguir, não é?
0: Não, o, o, o memorando fala em redução ou cancelamento de missões e riscos não negligenciáveis em termos de segurança, mas umas horas depois da manchete do Expresso, afinal o Estado Maior General das Forças Armadas vinha garantir que não esteve, não está, nem estará em causa o cumprimento das missões das Forças Armadas. Então em que é que ficamos?
1: Porque é isso que não me sai da cabeça, <risos> <Já lá vai. risos> Já Estás pensando. a antecipar
0: temas, mas força.
1: <risos> é isso. É, é, é. De facto, é não, essas é duas, grave ou não é grave? É essa extraordinária. Mas é
3: perceber a excepcionalidade deste, deste documento. Isto não é um sindicato, não é, não é uma comissão de trabalhadores, há é uma representação de uma classe da função pública que está a dizer que nós precisamos de mais efetivos. Isso é uma coisa relativamente banal, vulgar. Uh, o que, é que está em causa não é isso. É um documento que não é um documento público. O Expresso teve acesso ao documento e noticiou, mas ele não é não é um documento que, é, que seja tornado público. Portanto, é em privado os, os chefes uh, do Estado Maior tomam esta, esta posição uh, para dramatizar a situação, eu julgo que não é inseparável, ou admito que não seja inseparável do que se passou em Tancos, pela humilhação pública que o caso uhum. Tancos uh, uh, provocou sobre a instituição militar, portanto, as suas fragilidades, uh, mas expondo sobretudo ao ridículo do, do que essas fragilidades têm, têm como consequência, e ao, ao, ao tornar-se pública uh, essa essa dramatização onde se falam de iniquidade no tratamento em relação às forças de segurança e responsabilizam o poder político por tudo o mal que vier a acontecer, houve claramente uma posição do governo em relação aos chefes do Estado-Maior que recuaram uhum. e publicamente um, recuaram depois da notícia
0: dos pressos. Helena, os chefes começaram a falar grosso e acabaram a falar fininho, sim. porque um esticar de sim, corda. Sim, uma qual... linguagem
4: foi uma ofensiva que acabou com todos a baterem <risos> retirada. Agora, parece.. Menos que o ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Parece que os militares tentaram fazer um jogo político e nós saiu bem porque eles realmente não devem fazer jogo político, porque se um chefe militar entende que não tem mais para cumprir a missão, então vai ter como ministro e diz com isto eu não consigo fazer o que me pedem, vou-me embora. Normalmente, e no passado já isso aconteceu, e é, assim, e é assim que na instituição militar uh, estou exatamente. habituado exatamente. A, que, a, a que as coisas funcionem, exatamente. Só gostava de acrescentar uma coisa, quando se fala de iniquidade, há alguns, uh, há alguns ciúmes das forças armadas, nomeadamente relativamente a, um, ao tratamento que este governo deu nestes dois anos à GNR, que também é uma força, uma força militarizada. militarizada. Muito Uh, em 2017 foram promovidas uh, 684 pessoas da GNR, elementos da GNR, e no ano anterior tinham sido 1870, numa altura em que os militares viram congelados todas as suas progressões e salários. E, portanto, quando eles falam em iniquidade, é isto que se estão a referir. Portanto, também e não é uma não guerra a de capoeiras? Não é, eu não chamaria capoeiras, acho que aqui são, estamos a falar de militares que estão sujeitos ao mesmo estatuto uh, e que têm tratamentos realmente diferenciados. E ao longo dos anos, os militares da GNR têm tido um tratamento uh, preferencial uh, em relação aos militares das Forças Armadas.
0: Uhum. E, e usando, correndo o risco de usar a terminologia uh, uh, a, para a qual não estou habilitado, isto acabou por ser um tiro de pólvora seca, Luísa?
1: Uh, não sei, acho que não é de pólvora seca não, uh, acho que as coisas quando se, há, há coisas que quando se deitam pela boca fora já não já não vai tempo, já, já não se vai a tempo Mas para aquele recuperar. recuo não pronuncia uh, nada
0: de muito espetacular para as reivindicações dos chefes militares. Não, pois não. mas
1: acho que deve, o clima deve ser gélido, aí ali para as bandas da, do Restelo. Uhum. Entre, 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 entre o sexto e o sétimo mandato. a guerra fria? Estamos
0: a falar da sede do Ministério da Defesa Exatamente. e do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Exatamente,
1: o clima por ali deve ser gélido. E, mas acho que o problema das Forças Armadas é tão grave que não é só isto aqui que se reflete, e que eu acho que tem, que haver, tem a ver com todo um funcionamento uh, atrasado, porque uh, mesmo, aliás, o, o, a nota do Governo até chamava a atenção para isso, e é pura das verdades, é que mesmo Uh, são, quando são autorizados os recrutamentos e fão, e, e eles são recrutados eles depois vêm se embora uh, neste momento as forças armadas têm um grave período um grave problema de retenção portanto uh, existe na verdade um desprestígio hoje das forças armadas que leva uh, 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 enfim as generais como os general não é de, outra, de outro tempo e, de outra enfim, de outra com outra experiência histórica, dizer isso, que as Forças Armadas foram metidas num gueto, não é? E as pessoas não querem estar num gueto.
0: E vamos ao nosso muito estimado
3: Cantinho da Geringonça. As relações entre o PS e o PCP são secundárias quando aquilo que está na primeira linha é a vida dos trabalhadores e as condições de trabalho, é
2: o que é que resulta das relações de trabalho perante uma determinada opção política que cada um dos partidos faz.
0: Esta semana houve jornadas parlamentares do PCP, voltou aquela fricçãozinha mais à esquerda, os comunistas não gostaram de ver o bloco a romper a praxe parlamentar apresentando uma iniciativa legislativa em cima de jornadas alheias e ainda por cima uma iniciativa tão vistosa como a questão da eutanásia, mas também voltou a tensão com o PS e, por razões ponderosas, o PCP não abdica de alterar as leis laborais, não só revertendo medidas do governo de passos, mas dando mais direitos aos trabalhadores. Entretanto, de vem a pressão contrária. A Comissão avisou Portugal de que tem excesso de proteção dos trabalhadores com contrato permanente com as empresas e pede para que se reduza essa proteção. António Costa discordou.
2: Não é um ponto de vista que nós partilhamos com a Comissão. Nós julgamos que a nossa legislação laboral tem revelado um bom comportamento e a melhor forma de demonstrar são os números que têm saído relativamente ao desemprego. Eu recordo que há dois anos nós tínhamos uma taxa de desemprego que era 12,6%. Neste momento estamos nos 8% ou nos 7,9% e com uma descida consistente do desemprego. Portanto, tem-se mostrado que a legislação laboral não é um entrave ao crescimento do emprego. Quando a minha demonstrou que o aumento do salário mínimo nacional em 15% nestes três anos também não foi um entrave ao crescimento do emprego. Pelo contrário, aquilo que nós temos que olhar para o mercado de trabalho hoje é para dar resposta às novas gerações. Tenho o direito a exigir oportunidades de realização pessoal e profissional dignas da formação que têm.
0: Pedro, vamos continuar até às eleições a ouvir o Primeiro-Ministro a dar uma no cravo e outra na ferradura, como fez nesta declaração?
3: Muito provavelmente sim, porque, porque são pontos de ruptura potencial. Um, aliás acaba por ser conveniente para, para o governo que esta posição da, da Comissão Europeia seja tomada porque coloca o governo no meio e não numa uhum. ponta não é e, portanto não não fica na ponta oposta do PCP fica no meio de uma de uma de duas forças contraditórias a do PCP e, do, e da Comissão Europeia porque aquilo que, que o bloco e o PCP querem aliás nesta entrevista o, o o Oliveira faz questão de dizer que o, que o Bloco é que veio atrás, até da expressão veio atrás, o que mostra aquela tensão dentro das geringonça entre os próprios partidos que o apoio Não há uma tensão, é, mas várias tensões exato, dentro exato, da geringonça. é uma hipertensão. É, <risos> e, e mostra que e, enfim, e este, esse, esse detalhe que no fundo é a reversão das medidas da troca é, é que não está elencado nos acordos de esquerda, nos acordos feitos entre o governo e os partidos de esquerda mas como já aqui tínhamos falado era um, era, um, é um assunto que, era um assunto que iria saltar ao longo deste ano, ganhando por eminência na, na, no palco negocial até por esvaziamento daquilo, enfim, do que é o acordo que está praticamente todo, todo cumprido, e o, e o PCP e o Bloco, mas sobretudo o PCP, que fontes encontrar pontos de, de, de conflito e, de, e, de, e portanto de diferenciação em relação ao, ao governo. Uh, Costa não vai mudar nada, já deixou isso claro e, portanto, vai fazer esta gestão até às eleições uh, e é nesse sentido que esta posição da Comissão Europeia até, até lhe convém, porque hum. coloca, coloca no meio da ponta e não no, no, na ponta oposta Mas, da PCC. se
0: não houver acordo sobre as leis laborais, pode haver, por exemplo, um acordo sobre fiscalidade que possa ser interessante para dar esse alguma ponto, coisa à esquerda. O Governo parece sim. assinar com essa possibilidade. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais veio esta semana e não, e não pode falar de estudar todos os benefícios fiscais atribuídos nos vários impostos. E dessa forma, não talvez, pode abrir caminho para é. o, o uma negociação interessante à
3: esquerda? Sim, o secretário de Estados Assuntos Fiscais é que lançou o assunto, portanto, foi o governo que quis colocar o assunto na agenda, ele não é específico apenas fala de uma revisão de todo o sistema de, de benefícios fiscais, dizendo que a, que a despesa com benefícios fiscais é demasiado elevada, o que subentende que querem, que querem reduzi-la, mas dizendo também que essa alteração tem que ter neutralidade fiscal, o que subentende que, não, que ela não terá impacto na carga fiscal. Um, e, quando falamos de benefícios fiscais, estamos a falar de quê? Estamos a falar de saúde, despesas de saúde, despesas Nossa, de educação, despesas de habitação… Ainda de não é despesas. exatamente… É, é isso que está em causa num quadro amplo do estatuto mas dos são benefícios fiscais. Mas são assuntos que a esquerda gosta uh,
0: mas, de, mas, para de, de, é isso, já, aquilo é. que está a é. ser analisado não é ainda, não ainda, é não, ainda não é exatamente isso.
4: isso. Na leitura, curiosamente, do PCP e do Bloco sobre esta entrevista, eles não ficaram assim tão preocupados como, à primeira vista, eu podia pensar porque entenderam que o secretário de Estado estava a falar dos benefícios fiscais que o Estado concede às empresas não, não para dinheiro. não para estímulo ao emprego porque nos últimos anos tem havido vários pacotes de, de incentivos fiscais que o governo que passou, é, sim e que o conversa, governo tem dúvidas sobre se, tem, se, se estão a ter efeito uhum. e como agora vão desenhar um novo pacote Uh, pelo menos a esquerda entendeu isso assim e… e
3: Provavelmente se entendeu é o que já perguntou, não é? Pois,
4: tive, pois. Tive... E, e por acaso eles não cavalgaram muito, a verdade é que eles nunca cavalgaram muito essa questão, que, que à partida seria logo fraturante, porque se formos falar sobre benefícios fiscais ou claro. deduções fiscais para famílias, uh, os partidos de esquerda têm posições diferentes.
1: Uh, esta uh, esta informação da Comissão, ou esta recomendação da Comissão, vem completamente ao arrepio de uma outra parte da Comissão, portanto, a Comissão às vezes parece paranoica e esquizofrénica, porque, uh, para além de que em Portugal todos os estudos, incluindo o FMI e no tempo da Troika, uh, dizerem que, no, e no final já estarem, nem os próprios patrões portugueses consideram que deve ser revista a lei laboral, portanto, acham que as coisas já estão bem assim, que são outro tipo de questões que deviam ser tratadas, custos de contexto, etc., etc., a própria Comissão Europeia lançou e fez em novembro passado uma, uma grande conferência, ao qual foi. O, o nosso primeiro-ministro e o ministro da, do trabalho e da Seguridade social que foi a conferência social de Gotemburgo, onde exatamente se marcou se quer marcar um novo uma, uma nova maneira de ver o trabalho na Europa porque exatamente o trabalho está a ser desconsiderado e a legislação cai contra é trabalhador. Também há pensamentos portanto, diferentes é na Comissão Europeia. É completamente esquizofrénica, a Comissão por vezes é esquizofrénica e, portanto, eu não sei se o Costa se sabe bem com isso, quer dizer, eu acho que ele fica o Costa, o, o, tramado no meio de isto.
0: e tal -se lindo, de, Talvez devamos pensar na hipótese de fazer um cantinho de tensão na Comissão, <risos> aqui, na, aqui na Comissão Política, tensão na Comissão Europeia. Bom, e vamos a uh, outras coisas que não nos saem da cabeça. Esta semana, aquilo que não me sai da cabeça é, uma, é qualquer coisa bastante deprimente e por isso começo eu e tento despachar isto uh, rapidamente. Assinalou-se, não é motivo de celebração, esta semana o Dia Internacional contra a Mutilação Genital Feminina. Um, o Secretário-Geral da ONU pediu tolerância zero contra esta prática. Houve uma ação da, da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade numa escola aqui na, na região de, de Lisboa em que ela dizia que se não fizermos de maneira diferente estima-se que até 2030 54 milhões de raparigas e de mulheres possam vir a ser mutiladas e eu cruzei-me nas redes sociais com um pequeno vídeo um, em que isso está a ser feito, esse ato de mutilação genital de uma criança e é tão impressionante que não me sai realmente da cabeça. Um, e por, isso, por essa razão não poderia aqui falar de outra coisa. Espero que uh, não fecheiam da cabeça coisas um bocadinho mais, uh, mais, uh, mais positivas ou mais divertidas. Luísa, já percebemos que não te sai da cabeça aquela embrulhada em que se meteram os, os chefes militares que disseram uma coisa e depois recuaram, mas tens mais qualquer coisa para partilhar connosco,
1: certo? Sim, para além dessa agora te surpreendeste-me um pouco, porque eu, 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 já, eu vi um, um filme sobre isso e na verdade é... Absolutamente. É impressionante. É horrível, é, é horroroso. Que saia é, da exatamente, de é, é, é. Mas eu por acaso tinha uma, uma outra coisa que me saiu da cabeça, tinha, tem a ver apenas, com, ou que me saiu agora da cabeça, digamos que invertendo, que foi assim. Nós vivemos sob o drama de repente das listas transnacionais, que era um palavrão, que era um palavrão que significava que passávamos a eleger só uh, líderes, só uh, uh, deputados europeus e com espírito europeu e entre partidos europeus. E pronto, e falou-se disto, e andámos todos numa grande guerra durante um mês, e hoje pronto, o Parlamento acabou com isso, o Parlamento Europeu votou contra, e portanto acabou a discussão. Next.
3: Até mais Next! vitória de Paulo Rangel. <risos>
0: <risos> Next! <risos> Helena! E a ti, o que é que não te sai da o cabeça? O que não me sai cabeça da cabeça
4: semana? é o mistério das amostras da Celtejo. Uh, sabemos que o, o, o Rio o rio, está, o rio está poluído na zona de Vila Velha de Roda, um Abrantes. Hum, a Agência do Ambiente tentou ir por três vezes tirar amostras, aquilo é que tem que ser feito Uma ao longo de 24 horas. Uma delas com polícia. Sim, e, há, é e, 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 o, e o mistério é porque desaparecia que tinha uns recipientes com água, e quando eles iam lá, não tinha água num sítio que tinha água à volta e, portanto, tiveram que lá ir com a GNR e mesmo assim foi difícil e, portanto, sabe-se que a poluição no Tejo é um problema antigo, agora houve uma nova denúncia, há indícios e era bom que quer dizer era bom que o clima fosse propício a que se percebesse finalmente o que é que está a passar. Mas isto é tudo. Uh... Houve três
3: empresas investigadas. Uma já sabe que uma não é e já sabe que outra não é. E há uma terceira, que é uma que ainda <risos> que <risos> não <risos> sabe. que não, sabe não é. conseguimos que ter amostras. Não, é? porque não é há mistério, amostras. Exatamente.
0: É o mistério das águas, das águas do Tejo. É é um Pedro, mistério, Mas sabes, e a tia, o que é que não te sai da cabeça? <risos>
3: Pedro? Uh, a propósito, isto que a Helena estava a dizer, é uma das coisas que não me tem saído da cabeça, porque tenho estado a ler os, uh, os calhamaços que a Globoinkin editou da, da, dos artigos da Agostina Bessa Luís, publicados em jornais. Uh, li agora o terceiro volume e, e ela escreve numa crónica que evidentemente não tem a ver com isto mas tem a ver com poluição nos rios um, e onde ela escreve nem a Ofélia, referindo-se a Ofélia de Hamlet nem a Ofélia se afogava no Rio Destes por vergonha de ser má imagem e mau epitáfio <risos> uh, mas de, de qualquer forma não é, não é isto que não me sai da cabeça não me sai da cabeça da frase que tem que é, de, que é da manhã desta quarta-feira ou do início da tarde quando o Marcelo, sempre ele, diz que não podemos querer uma economia 4.0 com políticos 2.0 e depois ainda desenvolve mais porque a União, se queremos uma União Europeia 4.0 e ele está obviamente a referir-se à revolução tecnológica e a, e a, e a e tudo o que isso implica no mercado de trabalho, etc., não podemos ter uma União Europeia 4.0 com sistemas políticos 4 com sistemas políticos que não sejam 4.0. E como Marcelo é 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 18.0, 20.0, com certeza que Marcelo é o presidente que estará sempre Há lá paz para todas as revoluções.
0: Então, 2.0 de 4.0, o
3: PIB,
0: o PIB, bom, isto faz-me lembrar qualquer coisa. Fica por aqui a Comissão Política desta semana, a ilustração é do Tiago Pereira Santos, a edição multimédia da Joana Beleza, para a semana a mais e até lá é fazer as contas. Ela pediu mais que compor uma canção chamada Meia Dúzia,
2: e eu compus a portanto eu quero dizer, portanto... Sabe com as fúzias, semifúzias e parafúzias Ou são
0: os esportalholas meias dúzias <risos>